0: está escutando a Agro Resenha Podcast, o um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agro Resenha. Como você sabe, é porteiro desse podcast, não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Como é que vai, turma? Estamos iniciando aqui mais uma semana de agro resenha, chegando no episódio número 22, que é o episódio pré-carnaval. Segura a musiquinha aí... Ó, após que a resenha aí no fim de semana que vem vai ser arretada aí para quem curte, né? Eu sinceramente não sou lá muito fã do carnaval, né? Prefiro locais mais tranquilos. Sendo bem direto, eu prefiro ir pro mato mesmo, né? E é o que eu vou fazer no carnaval desse ano. Eu, minha esposa aqui, um grupo de amigos vão visitar o um município de Vila Bela da Santíssima Trindade, que fica no extremo oeste aqui de Mato Grosso, lá na divisa com a Bolívia. Além de ser uma região fortíssima de pecuária, né? Lá também tem um apelo histórico e cultural enorme. Isso porque lá foi a primeira capital da então Capitania de Mato Grosso uma geada ali pelo belíssimo rio Guaporé, onde foram descobertas grandes riquezas minerais, motivo pelo qual a coroa portuguesa, aquela época, se apressou para povoar, né? antes dos espanhóis, é claro. Quem gosta de viajar e quiser saber um pouco mais, é só me acompanhar aí no Instagram, que eu vou postando várias fotos e informações. Ainda falando sobre riquezas culturais e históricas, né? no episódio dessa semana, tive a honra de conversar com a minha amiga Mariane Crespoli, que recentemente se mudou para o norte de Mato Grosso, onde ela se tornou pecuarista e trabalha como consultora na área, principalmente na parte de gestão pecuária. Mas o motivo pelo qual eu chamei a Maria aqui para bater esse papo foi a experiência que ela teve no ano passado, quando ela morou lá na Escócia. Lá ela desenvolveu parte da sua tese de doutoramento, que ela deve defender em breve, estudando principalmente aspectos relacionados à bovinocultura de corte. A Escócia, que é um dos países que compõem o Reino Unido, fica ao norte da Inglaterra e ocupa uma grande extensão da ilha da Grã-Bretanha. Eu não preciso nem dizer que a Escócia é um país secular, né? cuja independência foi conquistada lá no século 13 E para quem não conhece, aí eu sugiro um filme bem legal chamado Coração Valente. É meio antigo, mas é show de bola. E o mais interessante é que ainda hoje o país se destaca na produção agropecuária, né? além da famosa produção de uísque, é claro. Né? Mais especificamente em relação à pecuária de corte, lendo o relatório elaborado pela QMS Quality Meat, Scotland, chamado o perfil da indústria da carne vermelha na Escócia, que engloba né, as carnes bovina, ovina e suína, deu para perceber que a bovinocultura de corte lá na Escócia é bastante importante, já que ela representa aí 28% do valor bruto da produção agropecuária lá do país. Por outro lado, por ser um país secular, a grande maioria das propriedades existentes são pequenas, né? Diferente aqui do Brasil, que tem uma variação muito grande. Só para ter uma ideia, de acordo com um relatório econômico da agricultura escocesa, né, que foi publicado pelo governo da Escócia, o país todo tem o equivalente a 52,3 mil propriedades, ocupando uma área de 5,57 milhões de hectares. E o interessante é que dessa quantidade de propriedades, pouco mais da metade, aí 52,1%, tem até 10 hectares, ou seja, propriedades muito, muito, muito pequenas. Eu tô bem curioso para saber um pouco mais sobre a produção de carnes lá contar algumas curiosidades que a Mari vai contar aqui pra gente mas antes disso, como já é de praxe, né, eu quero agradecer aqui os mais novos dois membros aqui do site da Agro Resenha, que são o Tiago Sérgio de Andrade e o César Kobayakawa, o grande cobaia, né, que é ex-morador lá do Coração de Mãe também e contrabaixista da banda Rota Aventura. Muito obrigado aí, pessoal. E pra você que quer ficar por dentro das atualizações aqui do nosso podcast ou até mesmo participar com a gente aqui no programa, basta clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar. Além disso, você pode seguir a página da Agroresenha no Facebook também, né? Agora vamos pro episódio dessa semana. Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Então, pessoal, tô aqui de volta com minha convidada dessa semana, a Mariane Crespolini também conhecido como Tubete ela é formada em gestão ambiental lá pela Exalc, sempre Exalc, né Tubes?
1: É isso aí! <risos>
0: Ela fez mestrado em economia lá na Unicamp, onde também está terminando seu doutorado. E parte da tese que ela está desenvolvendo foi feita lá na faculdade rural da Escócia, onde ela pôde conhecer um pouco melhor sobre a indústria da carne bovina naquele país. A Mariana trabalhou por muitos anos como analista de mercado do boi gordo, período que ela desenvolveu essa paixão pelo setor, né? E atualmente ela mora lá em Sinop, em Mato Grosso, onde ela é consultora e também pecuarista, quem diria? Fala Mari, como então as coisas por aí, seja bem-vindo ao podcast da Agroresenha.
1: Oi Paulo, olá ouvintes do Agroresenha. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Por aqui está tudo muito bem e é isso aí. Na hora que você começa a trabalhar com pecuária, vira paixão e você não larga mais.
0: <risos> é, quem diria que você ia se tornar uma pecuarista também, né?
1: Você viu só saindo da gestão ambiental. <risos>
0: <risos> tá certo. Bom, para a gente começar esse bate-papo aqui... Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente.
1: Bom, Paulo, né, eu sou filha de produtor, sempre falo isso nas minhas palestras, né, meu pai é produtor rural, meu pai produzia laranja e frango no interior de São Paulo, e isso foi me trazendo um pouco mais pra essa parte rural, né. É, acabei prestando gestão ambiental na Exalc, e no curso eu sempre ouvia muito, né, que a pecuária era um grande problema pro meio ambiente, e muitas vezes a gente criticava a pecuária sem ir a fundo, buscando qual a solução, né, pra pecuária. E eu acho que foi um pouco disso que me levou para a pecuária. Fiz alguns intercâmbios enquanto eu estava na graduação e quando eu voltei do meu intercâmbio, eu fui para o CPEA, onde eu fiquei por cinco anos, né, depois de formada como analista de mercado, depois pesquisadora na parte de mercado do boi gordo, mercado de insumos. E agora, recentemente, eu estou trabalhando como consultora. Claro, não tem como você trabalhar com o mercado do boi gordo sem você ter certeza que a pecuária é um ótimo negócio. Eu também sou pecuarista e hoje eu moro aqui, no norte de Mato Grosso. É, eu, eu e meu marido, nós engordamos fêmeas na, bem ao norte, quase na divisa com o Pará. E estou nesse desafio da pe pecuária. E agora, nesse ano, eu tô terminando de escrever minha tese de doutorado.
0: Muito bom. Bom, então vamos entrar direto no assunto que a gente vai desenvolver aqui, né? Que é falar um pouquinho de pecuária de corte na Escócia. Bom, a gente sabe que a Escócia é um país minúsculo, né? Obviamente, se comparado ao Brasil. Porém, a pecuária de corte tem uma relevância bem grande lá no país, né? Conta pra gente aí o que você viu por lá.
1: Exatamente, Paulo. Pra mim, assim, o que mais me impressionou na pecuária da Escócia não é nem o que ela faz no país. Eu, particularmente, não sabia. Mas hoje uma raça que está revolucionando a produção e está sendo largamente utilizada no Brasil é o angus. Então, para os produtores, né, isso já está muito disseminado. E para o consumidor, né? Tem o McDonald's, a carne angus, há todo um valor agregado em cima da carne Angus. Mas que que é esse Angus, né? O Angus começou na Escócia. Então, o nome da raça é né, Aberdeen Angus. Aberdeen é uma cidade ao norte da Escócia e foi lá onde tudo começou. Então, eu acho que assim uma coisa que tem muito na Escócia é que a pecuária ela tem um valor histórico, ela tem um valor social, ela tem uma relevância muito enraizada no país. Então, isso foi uma das coisas, Paulo, que me chamou muito a atenção por lá.
0: Legal. E, e, e além disso, ela tem um, um valor econômico importante dentro do país, né?
1: Isso, exatamente. A carne bovina, ela representa representou né, já quase 30% do valor bruto da produção agropecuária do país. A pecuária de corte, né, no caso do Brasil, né, fazendo esse comparativo com o Brasil. Se a gente pegar o censo do IBGE, 75% das propriedades rurais tem algum animal de pecuária. Né? Então, ele tem algum animal pastando. Então, é a, a pecuária de modo geral é a atividade mais presente no meio rural brasileiro. E na Escócia, a participação é menor do que esses 75%, ela está em torno também aí dos seus 23%, mas ela tem todo esse valor histórico. E aí não é só a pecuária, viu, Paulo? Algo que me chama muita atenção lá é como os produtores e também a sociedade busca agregar valor a essa produção rural.
0: Legal, isso é muito bacana. E até aproveitando essa experiência que você tem, né? você já andou aí por quase todos os estados produtores aqui no Brasil, e também com essa experiência que você teve lá na Escócia, até em outros países, né? É, na sua opinião, assim, quais são as principais diferenças, ou até mesmo semelhanças, né? Nos perfis dos produtores e da produção também, lá e aqui no Brasil?
1: Paulo, eu vejo que, assim, principal diferença, escala. Então, assim, ó, pessoal, quem tá nos ouvindo, né? A Escócia, ela é 11 vezes menor do que o estado de Mato Grosso.
0: <risos> muito Ela é muito,
1: muito pequena, exatamente. Então, assim, não só a escala de produção do país, como também a escala dentro das fazendas. Né? Então, as fazendas são muito menores, não tem assim... É, eu não gosto muito dessa divisão, mas, a grosso modo, não tem essa agricultura empresarial igual a gente observa no Brasil, que são, uhum. principalmente aqui em Mato Grosso, que são fazendas que você perde a é, perde vista... Do tamanho delas, né? Uhum. Então, isso não acontece na Escócia, pelo próprio tamanho do país mas as semelhanças também são muito próximas, né, essa os desafios, por exemplo, de preço, então no ano que o preço tá alto, tá no ano em que o preço tá baixo, o desafio desse produtor, e aí você não precisa nem, nem ser pequeno, médio, grande, mas todo mundo passa grandes desafios quando os preços estão baixos, então essa é uma semelhança que eu vejo muito por lá, assim, vi muito isso na cadeia do leite, na própria cadeia da pecuária de corte, uhum. do desafio do produtor, e aí, na Escócia, esses produtores menores, muitas vezes é a renda da família estar tá totalmente atrelada à produção agropecuária. Então, eu acho que uma dessas semelhanças é esse desafio em relação à própria gestão conforme esses preços variam, né? Por mais que a Escócia ela agrega mais valor aos seus produtos, os produtos agropecuários eles tendem a ser muito mais comoditizados, né?
0: Ah, sim, com certeza. E aí precisa mesmo dessa mudança... É, no perfil do produtor em termos de comercializar o animal, né? É, olhar para dentro da propriedade como uma forma mais empresarial, talvez, certo?
1: Exato. Agora, uma coisa que me chamou um pouco a atenção lá é a questão do, das associações, viu, Paulo? É, e aí vem pelo próprio tamanho, né, das hum. propriedades. Lá, a questão do associativismo, o cooperativismo é muito forte. Ah, e eles precisam se unir. Então, essa é uma das estratégias, né, pensando nessa questão da gestão, que os produtores
0: de lá encontram. Bom, é assim, eu sempre quando escuto falar, né, de Escócia, <risos> eu lembro do filme Coração Valente, né, que conta a história da independência lá da Escócia, lá no século XIII, ou seja, já tem um tempinho que isso aí aconteceu, né? E aí o meu ponto é o seguinte, é, muito antes de o Brasil ter sido descoberto, a Escócia já existia, já era independente, que me leva, né, a pensar assim que existem propriedades rurais lá muito antigas, né? Nesse sentido assim, na sua visão, né, qual que é o valor qual é o valor que as famílias dão, né, para as fazendas e mais do que isso, qual que é o valor que a sociedade, de uma forma geral, dá para o meio rural, né?
1: Eu acho que um bom exemplo desse valor que essas famílias dão, Paulo, é a própria história do Angus. Então, a questão da raça, o desenvolvimento da raça, tem famílias que têm a genealogia dos seus touros, dos seus reprodutores, e eles sempre batem muito. olha, oh, está na minha família desde o século XVII, desde o século XVIII. Então, esse é um fator muito forte que eles têm em relação à história. Eu acho que um outro ponto é a questão assim, de... De histórias antigas, né, então assim os, a Escócia já foi ocupada pelos vikings, pelos celtas e aí não só na história do Coração Valente mas eles mantêm muito isso para as próprias decisões econômicas quer ver uhum. um exemplo? A gente teve no ano passado a discussão se o Reino Unido, né, a Escócia é um dos países que faz parte do Reino Unido uhum. se, a Escó se o Reino Unido sairia, né, o Brexit, se ele sairia da União Europeia. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns escoceses e para mim fica muito claro assim, os, o perfil de opinião mais tradicional que é a favor do Reino Unido sair da União Europeia são justamente o pessoal mais relacionado ao meio rural, que é um pessoal mais conservador e que traz muito esse nacionalismo. Então, eu tive a chance de conversar com, foi inclusive um guia turístico eu tava falando assim pra ele, nossa, mas o senhor acha que faz sentido mesmo um país tão pequeno como a Escócia, vocês saírem, né? E a tendência na economia é Quanto mais você agrega e faz acordos, né? De livre de barreiras tarifárias, assim, mais prósperas tendem a ser as economias. Isso é. é muito positivo. E ele foi extremamente categórico. Imagina, nós temos que sair. Ninguém faz um uísque. Como a Escócia faz, independente de a gente estar na União Europeia, se não vamos vender uísque para a União Europeia, nós vamos vender para a China, nós vamos vender para o Brasil, nós vamos vender para outros países.
0: Pouco bairrista, é. né?
1: Muito, então isso assim, é, principalmente do pessoal mais velho assim, isso está muito forte, isso está muito enraizado. Ah, é, e você vê, assim, também essa relação com a própria relação com a Inglaterra. Então, os escoceses têm um pouco aquele bairrismo de não gostar muito dos ingleses, principalmente sim. do pessoal de Londres, porque aí Londres é a capital do Reino Unido, né? Sim, sim, sim. E aí a Escócia, o pessoal mais tradicional, tem um certo bairrismo em relação a isso. Ah, é o pessoal de Londres, o pessoal metido só porque é a capital. <risos> e aí eles trazem esses valores culturais muito fortes.
0: Você contou essa história da, da, da origem do Angus, toda a história familiar que isso sugere, né? dessa questão das fazendas serem seculares. Tem uma série no Netflix bem interessante, que eu me lembrei aqui agora, que é Steak Revolution. Não sei se você já assistiu essa, essa série. Já assisti. É muito legal, né? Eu lembro da, da, da mulher lá. Esco... Não sei se era mulher ou outro rapaz que era É uma da Escó... senhora. É uma senhora é da Escócia, mesmo. né? Que ela conta a história. E ela prepara o bife de Angus feito na fazenda dela e conta a história da família. Isso é muito interessante, né?
1: E pra quem tiver curiosidade de assistir, Paulo, ilustra bem isso que eu tô falando do meio rural e dessa história. Essa parte do documentária ilustra bem como é que é essa, esse enraizamento da produção.
0: Bacana. Legal. Eu, eu recomendo. Essa, essa série é bem interessante. Mas aí, vamos, vamos por uma outra questão aqui. Eu sempre quis perguntar, né, pra alguém que teve por lá. Porque, assim, hoje a carne bovina, ela é um mercado, vamos dizer assim, comoditizado, né? É, de um modo geral, essas carnes, elas são comercializadas em grandes volumes, entre diversos países, como que a indústria aí na carne da carne bovina na Escócia, como que ela faz para se diferenciar desses players mundiais aí do mercado?
1: Olha, Paulo, eu acho que assim tudo começa no mercado interno. Então, e para mim isso foi muito interessante. Você já pensou quantos por cento de gordura tem a carne moída no Brasil?
0: Hum, nunca parei para pensar.
1: Então, tem uma lei que diz, e agora não vou saber te falar na ponta da língua percentual, mas se eu não me engano a lei da, da legislação brasileira do mapa é que a carne moída pode ter até 15%, mas eu não tenho certeza se é 15 ou 20% de uhum. gordura. E eu não, não, não tenho conhecimento sobre isso, mas eu nunca fui no supermercado e falei assim: quantos por cento tem essa carne moída?
0: <risos> Ninguém fala. Se faz, eu quero né?
1: uma carne moída, mas um, menos gorda, eu peço para moer um determinado corte. Sim, sim. E na Escócia é muito legal, porque eles têm lá. O preço da carne moída varia de acordo com o percentual de gordura.
0: Olha só. Então, que tem legal. a carne
1: moída que tem 5% de gordura, a que tem 10, a que tem 12, até a que tem 20% de gordura. Oh, bacana. Quanto mais gordura, mais barato é o quilo.
0: Sim, faz todo sentido, né?
1: mas isso pra mim foi algo que me chamou a... a primeira coisa que me chamou a atenção, como eles fazem para se diferenciar, e aí uhum. comparativamente ao Brasil, foi isso, uma outra diferença, Paulo, que eu vi muito lá assim, isso no supermercado mesmo no supermercado tem carne, angus e aí eu fico pensando assim, né como são os outros produtores que não são da carne angus na Escócia, porque aí tá muito claro, e o valor é muito mais alto do que a carne não angus, então você tem sessões em todos os supermercados você tem específicas. Do bife angus. E aí o angus entra em diferentes cortes. E isso é mais claro ainda nos restaurantes. Então hum. nos restaurantes você pode pedir um steak. Você pode pedir um bife. Ou você pode pedir um steak angus que aí ele tem um valor diferente. E o que eu fui dar uma olhada, né, porque aí me chamou a atenção do marketing, o marketing da carne Angus, né? Poxa, por que o McDonald's vende um bife, um lanche que é Angus e ele é mais caro e as pessoas buscam essa, esse hambúrguer? E eu vi que muito, muito do marketing do Angus começou na Escócia. Então, o que a Escócia faz para se diferenciar dos grandes players do mercado é isso, é agregar valor.
0: E você chegou a perceber alguma questão assim de certificação de origem é, do, do gado produzido em determinadas regiões da Escócia ou isso aí ainda não tem? Ele é, ele é tratado de uma forma geral assim?
1: O mais forte é a raça, mas a da origem também. E aí, não assim, só a origem, só a certificação. Mas, por exemplo, no supermercado, se você não tomar cuidado, você leva o orgânico. Porque isso, para mim, era muito claro. Quando eu olhava algo e eu comprava, e aí, eu tava para cá, meu dinheiro valia quatro vezes menos, né? Porque o câmbio, na época, tava... 4, 4,5 para 1. E às vezes eu olhava e pensei assim: nossa, mas tá caro. E aí isso me chamava a atenção: nossa, mas por que, que tá tão caro? E era o orgânico. Então isso é muito forte na Escócia, mesmo em supermercado pequeno, Paulo. O orgânico ou livre de glúten, ou. Isso é muito claro. E aí, por exemplo, assim, alguns supermercados têm uma seção destinada para isso, como a gente vê no Brasil. Só que no Brasil nós vamos ver esse. Nicho de mercado mais onde? Mais nas grandes redes, pão de açúcar, né? Você não é todo supermercado que você encontra. Lá na Escócia claro, eu morei na capital, eu morei em Edimburgo, mas de modo geral, todo supermercado tem a sua linha orgânico ou vegano, é, vegetariano. Então, eles têm isso muito assim, diversos, diversos produtos de hambúrguer de soja. Então, lá assim, pra quem quer ser vegetariano, pelo menos no supermercado, pra mim ficou muito claro que é muito fácil. O orgânico
0: vegetariano É, eu, perce... eu tive a oportunidade de, de, de Visitar a França no passado E eu percebi que o mercado de orgânicos Na Europa, especialmente na França Hoje em dia é um mercado Extremamente caro E crescente, né
1: isso. E aí, eu nem entro, assim, no técnico, se é melhor, se é pior para a saúde. Mas, não apenas isso falando do orgânico ou do vegetariano, mas é algo que está crescendo muito no mundo. Então, é, conforme as pessoas aumentam de renda, isso tem aumentado.
0: É, é só uma questão mesmo de um, um nicho de mercado, né? O orgânico, ele é um nicho de mercado e é uma forma de agregar valor do produto, né?
1: Exato. E aí, geralmente, no orgânico, que a gente que observava na escola, você tinha o token para você tirar foto e ver como é que a família produzia aquilo, então ele tinha e aí para mim isso é muito claro, assim, na Europa eu acho que você deve ter visto isso também na França, não é só o ambiental é o social
0: isso o pessoal dá muito valor lá, né?
1: muito, muito valor
0: Bom, Tubes, acho que assim, para finalizar, né, levando em consideração toda a sua experiência, né, como uma pessoa que já viajou pelo mundo e viu muitas coisas sobre, sobre o nosso setor, né, o setor da pecuária de corte, da carne bovina fora do Brasil, queria assim, saber, na sua visão, mesmo sabendo que, que são indústrias e contextos quase que totalmente diferentes, né, é, na sua opinião, assim, quais pontos da indústria da carne bovina de lá ou de outros países que você visitou também, poderiam ser aplicados aqui no Brasil como uma forma de, de melhorar, né, em geral, o setor?
1: Olha, Paulo, eu falo que assim, eu fui uma pessoa abençoada, porque diversas viagens caíram no meu colo, assim, a diversas oportunidades profissionais, assim, apareceram e eu nem imaginava. Então, é, das minhas viagens, já fui para China, Japão, Uruguai, próprios outros países da Europa. E o que eu vejo, né, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito foi na China, que a gente, o setor de carne bovina, precisa aprender com o chinês. Principalmente porque a gente exporta muito para a China. É, eu não tive a dificuldade cultural na Escócia, que eu tive na China ou mesmo na Turquia, e aí quando eu penso no turco e no chinês eles não fazem contratos de curto prazo então por exemplo assim, um chinês e é isso o Brasil tá aprendendo eu acho que o Blairo tem feito um trabalho muito bom que ele conseguiu pegar isso, que na minha opinião antes dele a gente a diplomacia brasileira não tinha entendido então quando você vai pra China, é um jantar é outro jantar é assim, é algo, eu brinco, eu falo até pro meu marido que eu não sou uma pessoa muito comercial que eu gosto de mais direto, é 10 é 10, pronto, vamos fechar negócio. E na China, nada tem preço. Então, tudo é o comércio. Então, tudo é a negociação, é o jantar. Então, você percebe quando a pessoa quer efetivamente realizar negócio com você. A carne bovina é um dos pratos que é serviço, servido no jantar, se ela quer te impressionar. Mas, de modo geral, você não fecha acordos numa noite. ele é um, O chinês ele é como uma cebola. Você vai tirando as camadas dele. Até hum. efetivamente você virar um parceiro comercial dele. É, na Turquia, isso é muito próximo, né? Então, o turco, ele gosta do comércio. Eles expõe o que ele tá produzindo. Ele, ele, assim... Ele não põe o preço porque ele te vende a história daquele produto, entendeu?
0: É, os caras são totalmente comerciais, né?
1: Muito! Eu, particularmente, apanho demais. Porque pra mim demora muito, mas me chama a atenção, né? esse comércio, esse... É... E é o, o agregar valor, entendeu? Uhum. Nesse ponto. Então eu acho que particularmente que a gente tem que trazer para o Brasil, a gente já tem a vantagem da escala. Nós já produzimos em larga escala. Mesmo que a produção seja em propriedades menores, nós produzimos muito. Então, esse primeiro ponto a gente já tem. Quando a gente pensa na commodity, a gente já tem. E aí cabe a nós, eu acho que o que as indústrias no Brasil precisam pegar isso é a questão de agregar valor. E aí não só na agropecuária, mas também a gente desenvolver mais o nosso setor industrial que sofreu muito na última década. Mas essa agregação de valor. Então, por exemplo, se eu comprar a Escócia com a Turquia, o escocês não é um cara comerciante, mas por mais que ele não faça isso, no cardápio dele está o produto já com o valor agregado, ele não vai ficar negociando, uhum. mas ele já tem um mercado que ele conseguiu criar em relação, por exemplo, àquela carne angus, entendeu? Isso é algo que eu acho que a gente tem que desenvolver aqui no Brasil Então, agregar esse valor, trazer não só para carne bovina, mas também para os outros complexos no caso, por exemplo, a soja, né? Então, a gente exporta a maior parte em grão, né? Sim. Então, buscar trazer essa agregação de valor.
0: Eu sempre fico pensando, né? Por que, que a gente não faz a carne bovina produzida no Pantanal, hein? Pois é. Não seria uma boa? Pois Claro. Um dia ainda vão ter essa ideia por aí.
1: E essa carne bovina produzida no Pantanal, ela pode ser muito sustentável.
0: Nossa, demais. Ela tem
1: história. Ou mesmo, e aí, né, aqui em Mato Grosso, a gente viu, né, o IMAC promovendo isso, a carne de Mato Grosso. Então ela não precisa ser a carne angus, ou a carne nelore, ou a carne a pasto, ou a carne terminada em confinamento. Mas ela pode trazer essa, agrega essa agregação regional e social.
0: Não, eu não tenho dúvida que isso aí é um caminho que a gente precisa seguir dentro do mercado que é quase que totalmente comoditizado, né? Como é o da carne bovina e outras commodities como soja, milho, algodão e por aí vai, né?
1: É, e aí o Brasil, Paulo, fica lutando e aí é claro, né? A gente tem que mudar também. Mas a gente luta contra uma imagem de desmatador, de impactos ambientais e tudo mais. Coisa que, claro, isso atrelado a toda uma agenda que há, sim, reformas estruturais que a gente precisa fazer. Coisa que nós nós poderíamos ter uma outra, ao invés de ter uma imagem de se defender, ter uma imagem é, proativa no sentido de mostrar o que nós preservamos. Já tem alguns produtores que fazem isso, mas eu acho que as cadeias em si poderiam ter uma política nesse sentido.
0: É, e aí a gente precisa trabalhar mais essa coordenação entre os, os elos da cadeia, que daí não é uma coisa muito simples de se fazer, mas toda cadeia de sucesso, vamos dizer assim, toda cadeia de valor de sucesso, ela precisa disso, né?
1: Exato, perfeitamente.
0: Muito bom, tudo. Nem sei como que eu posso te agradecer aqui, porque foi uma aula que você deu pra gente aqui, né? Ah!
1: Ah, imagina, eu aprendo tanto <risos> com você, Paulo, imagina. Foi um prazer, foi muito legal o nosso bate-papo. À sua disposição, quem ouviu o podcast, quiser ter mais informações sobre a Escócia, tiver planos de estudar por lá ou na Europa... Eu também tô à disposição.
0: Bom, legal demais você ter participado aqui com a gente, é, Mariane. E as portas da Agroresenha estão sempre abertas para você. Sempre quando você precisar, nós estamos às ordens aqui, viu?
1: Tá ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
0: Então, para fechar aqui, vamos com o nosso bordão, né? Se chover, não precisa moer a horta, né? Isso <risos> <Só ia. risos> Como é que vai, turma? Estamos iniciando aqui... Uma... A Escócia, que é um dos países que compõem o reino... Além disso, você pode seguir a página da... Pra fechar aqui, o velho... O oh, bom... Caramba, peraí, deixa eu voltar. Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado.